0: Jira war schon vor Corona für viele Teams und Organisationen ein zentrales Arbeitsmittel. Dabei ergeben sich Fragen zum effektiven Einsatz und wie wir typische Dysfunktionen vermeiden. In dieser Folge spreche ich mit dem agilen Coach und Jira-Experten Lars Mehlmann, worauf es ankommt, Jira effektiv in unserer Arbeit mit Scrum zu nutzen. Viel Spaß beim Zuhören! Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass ich den Lars Mehlmann für die heutige Folge gewinnen konnte, weil wir wollen heute über das Thema Jira und Scrum reden. Lars, schön, dass du da bist. Ja, danke Ralf, hallo. Ähm, Ralf hat Was gesagt, ich... Achso, machen wir es so. Genau, du solltest dich vorstellen einmal kurz, was sich mit Scrum und Jira verbindet.
1: Ja, äh, was mich mit Scrum und Jira verbindet, das ist schlicht und ergreifend, dass ich in einer Versicherung äh, in der Mitte von 2000 so äh, gelernt habe, beides gleichzeitig zu verwenden. Und da stößt man auf gewisse Hindernisse und Widersprüche und äh, das hat mich so interessiert, dass ich einfach dabei geblieben bin, äh, Jira immer als ein Tool meiner Wahl sehe, weil ich da einfach schlecht aus der Historie gut mit um kann. Und äh, agiles Arbeiten war damals spannend und ich finde es immer noch toll. Das ist ja auch der Grund, warum ich Ralf kenne. Um, und deswegen tue ich das. Und diese beiden Sachen wieder zusammenzubringen und Leuten dabei zu helfen, ist aus meiner
0: Sicht gut anzuwenden oder erfolgreich anzuwenden. Passt. Ich habe mir ein paar Fragen ausgedacht, die ich mit dir durchgehen will. Ähm, und bin mal gespannt, was so deine Sicht dazu ist, beziehungsweise wie wir dazu dann in so einen äh, gewissen Austausch kommen. Wenn du weitere Anmerkungen, weitere Fragen hast, dann gucken wir einfach mal, wo es hinführt. Meine erste Frage zu diesem Thema wäre tatsächlich, was ist der Wert von einem Tool wie Jira in der agilen Arbeit? Wie würdest du das benennen?
1: Um, es kommt darauf an. Also ich sag mal so, wenn ich mit einem Team zusammen in einem Raum sitze, wir eng zusammenarbeiten, keine Schnittstellen irgendwo haben und wir einfach arbeiten, würde ich sagen, braucht man nicht Jira. Wenn ich jetzt das extreme Gegenbeispiel dazu nehme und vielleicht in einer Bank oder einer Versicherung arbeite und man eine Revisionssicherheit haben muss, wenn man eine Nachvollziehbarkeit haben muss, wenn man mit verschiedenen Leuten aus verschiedenen Fachbereichen, auch verschieden, äh, ordentlich getrennt zusammenarbeitet oder jetzt auch in Corona zum Beispiel, es ist halt schön, wenn man die Arbeitsaufgaben, die man hat oder denen man bevorsteht, dass man die gut darüber teilen kann und sich darüber austauschen kann. Das wären so die Möglichkeiten, wo es einem bei der agilen Arbeit das erleichtert.
0: Ähm, ja, das, ist, das ist ein spannendes Thema, weil das ist ein, für mich ist die an vielen Stellen irgendwie so auf Fluch und Segen zugleich an der Stelle, weil es hat viele Möglichkeiten, es ist als äh, Tool hochgradig konfigurierbar, deswegen sage ich auch immer wieder diesen Spruch, dass ich sage, wenn die NRA, also die Waffenlobby der USA sagt, äh, nicht äh, Waffen töten Menschen, Menschen töten Menschen, dann ist mein Spruch gerne zu sagen, nicht... Äh, nicht Jira macht die Agilität in Firmen kaputt, das machen die Leute in der Konfiguration und der Arbeit schon selber. Ähm, so gesehen würde mich von dir auch interessieren so ein bisschen, was sind so Dysfunktionen, die wir eigentlich beide nicht wollen, wenn man mit, mit Jira arbeitet in Instagram?
1: Um, das erste ist für mich, was ich viel äh, erlebe und erfahre, ist, dass die Leute sich weniger um das agile Manifest Gedanken machen oder was es bedeutet und was dahinter steht, äh, sondern sagen, oh, ich habe hier ein Tool, da steht äh, Jira Agile oder Jira Lean oder Jira Software drauf und oh, guck mal, ich habe hier ein Scrum Board und wenn ich jetzt hier irgendwas anlege und das hin und her schiebe, hey, dann mache ich agil Also das ist für mich so erstmal der Irrglaube zu sagen, nur weil ich ein Tool habe, was erstmal per Definition im Marketing behauptet, es kann agil, dass es mir dann sofort meine Arbeit und meine Denke und alles andere abnimmt. Und mir dann suggeriert, dass ich jetzt wirklich agil unterwegs bin, obwohl ich vielleicht gar nicht das agile Mindset habe. Also die, die Dysfunktion ist für mich, die Leute
0: fangen von unten an, nicht von oben. Mhm. Ja, ich sehe da auch, das, das, das teile ich, das ist für mich halt so ein bisschen der Punkt, die Gefahr der Standardeinstellung, dass die Leute halt wirklich... Eigentlich wollen wir diese Trennung zwischen Denken und Handeln auflösen, dass die Handelnden denken und plötzlich sagen die Leute, ich höre auf zu denken, nehmen einfach Folge blind der Standardeinstellung und das ist dann halt natürlich weder passend zum Kontext, noch entsteht daraus irgendeiner Ownership. Das ist sicherlich eins der Probleme. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, wenn man sich jetzt die Jira Cloud anschaut, da sieht man es ja besonders gut. Also jedes Projekt, was man sich in Jira Cloud äh, anmerkt, hat sofort ein sogenanntes Board und dieses Board oh, das habe ich schon mal in einem agilen Buch gesehen oder das hat mir Ralf mal gezeigt. Da haben wir an der Wand Band Bindfäden gezogen und haben das in Spalten eingeteilt. Mhm. Ähm, ja, genau so ist das. Dann kann ich das jetzt so benutzen. Und was aber viele dann nicht sehen, ist halt die Komplexität dahinter oder was das bedeutet. Und auch äh, Jira nimmt dann nicht die Arbeit ab, zu überlegen, wie man arbeiten möchte. Und die, mhm. äh, und die Komplexität von diesem Tool ist halt riesig. Also die Leute sehen nicht, dass hinter diesen Boards auch ein Workflow steht, ein Prozessmanagement, was man ja eigentlich eher auch aus großen Firmen kennt, ähm, wenn man so Tools wie ServiceNow oder Remedy oder sowas nimmt, genau das kann Jira auch alles. Und das ist wahnsinnig kompliziert und das muss man erstmal alles im Griff haben und beherrschen und halt auch sehen, welche Felder und äh, welche Strukturen da zusammengehören und auch zum Beispiel zu sehen, Uh, was man in der agilen Welt zum Beispiel ja tut, man definiert Epi Epics und äh, sagt darunter, gibt es dann Features oder gibt es User-Stories, die implementiert werden sollen. Und auf einmal wird in einem Jira-Tool ich muss gleich noch was sagen wird in einem Jira -Tool eine Epic ein, der Typ Epic als Ticket angelegt und ach ja, dann schiebe ich den mal durch die Gegend und man verwechselt alle möglichen Funktionalitäten miteinander.
0: Nee, das passt. Also zum einen wollte ich gerade erstmal was Positives sagen. Ich glaube, zu solchen Tools wie Jira kann man sagen, sie sind der Hammer. Und zwar nicht in der Bewertung, ob sie gut oder schlecht sind, sondern sie sind ein Werkzeug. Und wenn es ein sehr mächtiges Werkzeug ist, dann muss man auch gucken, wie man es beherrscht an der Stelle. Und wenn das Tool dich beherrscht, äh, dann haben wir da sicherlich auch ein Problem in dem äh, Bezug, dass wir, dass wir damit arbeiten. Warum ich gerade so ein bisschen das Gesicht verzogen habe, ist eine, also ich habe so ein, zwei Dysfunktionen, die kann ich ja noch mal kurz mit einstreuen. Das eine ist, ich habe das Gefühl, Jira hat das EP kaputt gemacht.
1: <lacht> ja.
0: Weil? Weil... Weil eine User-Story ist ja eine Nutzergeschichte. Das wissen viele nicht. Das ist nicht irgendwie ein Template oder sonst irgendwas, sondern wir wollen aus der Leichtgewichtigkeit, was der Nutzer will, gucken, ob wir ihn damit glücklich machen. Daran wollten wir uns orientieren. Relativ einfaches Ding. Und dann haben sich irgendwann Leute gefragt, ja, aber wie nennen wir diese großen, epischen Geschichten? Und dann haben sich so Nerds, langweilige Entwickler wie wir angeguckt, wie nennen wir epische Geschichten, die so groß sind? Naja, die nennen wir dann Epic. Und ich habe das Gefühl, dass bei Tools wie Jira ähm, ein Epic halt eben eher so eine thematische Klammer ist, die was bündelt, als dass es halt eine epische Geschichte ist. Und früher hatten wir halt auch sowas wie thematische Klammern. Die hatten wir ganz unkreativ, wie man das in der IT früher gemacht hat, dann thematische Klammern genannt. Und heute sind die thematischen Klammern dann Epics an der Stelle und das ist die Standardeinstellung, wo ich die Marktmacht von, von Jira, aber auch solchen Sachen wie Safe ist der ist der, ist der Epic-Begriff in den meisten Firmen halt einfach auch versaut. Also
1: ja, spannend an der Stelle, dass du das sagst, Ralf, weil vielleicht kurze Anekdote an der Stelle auch zur Dysfunktion und was man dann in Jira tut, weil Atlassian nimmt, sagt selber, Epics werden nicht umgesetzt, sondern die sollen halt das große Ganze, so eine abstrakte Ebene erzählen und man kann dann User-Stories dazu tun und dann gehen jetzt aber Leute hin, die da neu sind oder glauben, sie, sie können das Tool, und sehen, dass sie die Epics nicht äh, bearbeiten können, in dem Sinne, dass sie sagen können, es ist ein To-Do, es ist in Progress, es ist dann in Review, Accepted und so weiter. Und dann stellen sie fest, oh, wenn ich das Scrum-Board umstelle auf Kanban, dann kann ich das Epic wieder benutzen. Und das heißt, da fängt es dann schon an, dass man in Jira plötzlich das Kanban-Board für einen Scrum-Prozess benutzt, weil man ja dieses eine Ticket nicht so verwenden wollte, wie man geglaubt hat, dass es richtig ist. Und dann fängt mhm. man an, an dem Tool, was einem helfen und unterstützen soll, schon so, ja, Workarounds, würde ich es mal nennen, zu
0: schaffen, damit man dann so arbeiten kann, wie man glaubt, dass man arbeiten sollte. Mhm. Aber das heißt, wenn wir jetzt so von den Dysfunktionen her gerade drauf geguckt haben, ist es so, dass wir auch gerade sagen, ähm, viele nutzen sowas wie Jira, um den Status Quo zu äh, verwalten. Sie, sie nutzen es so, dass, dass sie sagen, das Tool löst uns Probleme und dann werden sie, dann dominiert das äh, Tool, das agile Arbeiten, anstelle, dass wir diesen dieses Hammer, diesen Hammer, dieses Werkzeug für unsere Zwecke benutzen. Und äh, eine Sache, die wir im Vorgespräch schon so ein bisschen hatten, ist so dieses Problem, da hat er gesagt, äh, ich will nicht der Tooltyp sein, ich will eher so der Enabler sein. Also wenn ich dir, wenn ich dir einen LinkedIn-Tipp geben würde, nenne ich Hammer Enabler Hammer Jira Enabler ähm, an der Stelle. Ähm, magst du da so ein bisschen noch mal zu sagen, was, wie, wie es dazu kommt, dass immer wieder auch in Teams es dazu kommt, dass äh, letztendlich so eine Person irgendwie für die anderen das Jira pflegt und da so ein bisschen reinrutscht und warum du das, äh, das nicht sein willst beziehungsweise das für schädlich hältst? Mm, naja, vielleicht auch von den Dysfunktionen zu kommen. Oftmals sieht man halt in,
1: äh, genau in Jira, wenn diese, wenn diese Projekte so angefangen haben, man sagt man nach Dagi und man benutzt Jira dafür, dann sieht man erstmal überhaupt die dysfunktionalen Geschichten auch im Team. Weil oftmals mm. werden dann diese Tools benutzt wie ähm, ist nicht mein Job, mach du das mal. Also, dieses Zusammengehörig, dieses Miteinander kommunizieren, äh, wird da einfach gar nicht weiter aufgegriffen. Dann ist es halt so, dass Leute dann, wenn du fragst, so, ja, warum willst du jetzt nicht dieser Toolmensch sein, sondern warum Enabler? Das ist halt, ähm, dass man halt hingehen muss und schauen muss, so, Es reicht ja nicht zu sagen, ja, setz mir hier mal ein Feld ein oder setz mir mal in dem Board noch eine weitere Spalte ein und dann hat sich das. Oder bau mir einen Jira-Filter, um mir anzuzeigen, äh, dass jemand jetzt die und die Tickets abgearbeitet hat. Womöglich dann noch mit personenbezogenen Daten, die man dann auswerten darf, was dann wieder gegen die Betriebsvereinbarung verstößt, der Betriebsrat mhm. dasteht. Sondern es geht ja darum, zu verstehen, wie man als Team besser zusammenarbeiten kann. Also, vielleicht kann man ja jemanden im Team haben. Es gibt ja immer jemanden, der wirklich Lust zu sowas hat und der Spaß daran hat. Aber generell sollte das Team sich darüber Gedanken machen, wie sie dieses Tool benutzen wollen. Und, ähm, dann halt das auch machen. Ich glaube, diesen, diesen, diesen Menschen, der das Ganze dann pflegt und dann, ja, ja, der macht uns jetzt mal die Sprints fertig und der macht uns für das Review-Meeting, bereitet er nochmal die Tickets auf. Und passt dann halt auch die Sichten an, dass auch, wir, auch der Kunde dann, der Stakeholder oder so, versteht, wie diese Tickets auszusehen haben und mm. das dann immer passend macht. Mm. Und vor allen Dingen auch dann dieses, es muss jetzt auch gut aussehen. Aber wir haben zwar gar nicht mit dem Tool gearbeitet, wir haben dann nur Pseudo-Tickets drin, die schließen wir zum Ende hin, das wird so nicht hin. Ja,
0: aber das heißt ja auch an der Stelle, also das, das, das sehe ich ja auch mal wieder, dass, 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 dass in der Nutzung von so einem Tool hatten wir das eine, dass, dass die Leute sich von dem Tool beherrscht haben und das Tool sagt das. Ähm, aber es gibt halt eben auch den, diese, diese, diesen Punkt, dass gerne ein Scrum Master oder eine einzelne Person so ein bisschen so, nennen wir sie mal ganz despektierlich Toolschubse wird ähm, äh, an der Stelle und plötzlich die dann halt das Ganze pflegt für das Team, wo wir dann halt natürlich von dem Level an Ownership, den wir im Team haben wollen, wir wollen dieses Werkzeug beherrschen, wir wollen es für unsere Zwecke nutzen natürlich nicht entsteht. Und das ist auch natürlich eine riesige Performance-Bremse für ein Team, wenn die Leute nicht selbst ihre Sachen überblicken können äh, beziehungsweise ähm, sich die in der direkten Interaktion einbringen, weil am Ende dann diese eine Person halt immer auch äh, dazu wird, dass, dass es nicht weitergeht. So gesehen ähm, braucht man ja, glaube ich, schon eine gewisse Fähigkeit. Mehr. Vielleicht, Ralf, äh, ein,
1: ein Satz noch dazu ist halt auch, was man halt auch schnell Gefahr läuft, dass jemand äh, im Team sehr technikaffin ist. Mhm. Und derjenige sagt, oh, ich weiß, wie das in Jira geht. Und da können wir noch einen Automatismus einbauen und dann drehen wir an der Stelle und dann machen wir das. Das heißt, man hat dieses Tool nur noch zum Selbstzweck. Es dient gar nicht mehr der agilen Arbeitsweise, sondern es läuft dahin, dass äh, oftmals Leute hingehen und sagen, oh ja, ich könnte hier noch mal irgendwie, ähm, Leute, die jetzt Jira kennen, wissen das, den Runner nehmen, der dann hier noch mal automatisch die Tickets hin und her schiebt und uns die Test Reviews rausgibt und mhm. sich das Team gar nicht mehr bewusst macht, wie sie da zusammenarbeitet und auch gar nicht mehr die Zusammenhänge versteht, weil sich irgendjemand dann äh, die Verantwortung genommen hat, was ja erstmal gut ist, äh, das alles zu pflegen und zu machen, aber eigentlich gar nicht mehr das Team mit einbezieht oder auch das Team sich da gar nicht mehr darüber austauscht, wie sie eigentlich arbeiten wollen und wo der Mehrwert darin liegt, dass sie dieses Tool benutzen. Mhm. Und an der Stelle muss man sich halt schon nochmal mal klar die Grenzen zeigen lassen und sehen, wie dieses Tool eigentlich im Team eingesetzt werden kann. Und an der Stelle bist du dann halt eher so bei so einem
0: Enabler, der dir zeigen kann, wie kann ich Jira sinnvoll einsetzen. Also auch eher einfacher für meinen Zweck, sodass wir es wirklich beherrschen können. Ja,
1: also schon Simplicity. Also das ist schon so ein schönes Wort dafür. Oder ich glaube, Kollege von mir hat immer gesagt, immer nach dem KISS-Prinzip. Und dann lieber vielleicht auf eine Schleife ver verzichten. Und ja, man kann viel automatisieren und vereinfachen, aber in erster Linie sollte man erstmal den Weg zu Fuß gehen und verstehen, was passiert da eigentlich. Und da reicht es nicht, dass einer alleine das macht oder man den System-Jira-Administrator in der Firma bittet, das zu tun, sondern da sollte
0: man schon selber drauf achten.
1: Da sollte man okay. auch die Verantwortung übernehmen.
0: Wenn das mal zusammenfassen würdest zu so einem durchschnittlichen Scrum-Team äh, an der Stelle. Welche Fähigkeiten sollten denn direkt im Team vorherrschen, idealerweise bei jedem Teammitglied? Was ist das, was, wenn Sie Jira für sich beherrschen wollen, wenn Sie für sich das Tool own wollen, was für Fähigkeiten müsste denn so ein, so ein Teammitglied und so ein Team haben? Jetzt ganz konkret in Jira. Tatsächlich sollte jedes Team auf jeden Fall sich darüber klar sein,
1: dass hinter jedem Board diese Visualisierung, dass da immer ein komplexer Workflow besteht. Und dass Atlassian Uh, ähm, erstmal alle Freiheiten gibt es zu verdrehen, wie man möchte. Und äh, aber, dass man sich darüber bewusst sein sollte, was man da eigentlich verdreht und was eigentlich dahinter steckt. Also Workflows müssen ganz klar erkennbar sein. Man muss es verstehen. Und man muss die Freiheit dann verstehen, die man hat, damit zu arbeiten, aber auch die Gefahren dabei. Und vor allen Dingen, äh, dass man sich im Vorfeld auch dann Gedanken darüber macht, wie man dieses Tool einsetzt relativ, und man muss halt auch bereit sein, Dinge wegzuwerfen tatsächlich. Also ich habe es oftmals erlebt, dass man äh, sich, oder ich habe auch, ich habe selber darunter gelitten, ganz offen gesprochen, ähm, dass ich gedacht habe, das ist eine gute Idee, das so zu machen, und habe festgestellt, ich war der Einzige, der das so verstanden hat. Mhm. Und ich habe dann alles mit Kollegen zusammen an einem Tag alles wirklich weggeworfen, und wir haben es nochmal überarbeitet und dann wieder das Feedback eingeholt, also was ich eigentlich aus der agierenden Arbeitsweise auch kenne. Ähm, da muss man aber auch bereit sein, weil oftmals ist es halt so, man fliegt Workarounds nochmal dran und das sollte man vermeiden und diese Fähigkeit, das zu erkennen, sollte jeder mitbringen. Und es sollte auch jeder verstehen, wie man mit Filterfunktionalitäten umgeht in Jira und äh, wie man sich eigene Reports bauen kann, um zu sehen, was tun wir hier eigentlich. Und vor allen Dingen die auch lesen und die Statistiken, die daraus fallen, auch bewerten zu können. Mhm. Also oftmals. Leute halt einfach nur auf dem Board. Ähm, ich sag mal, bei 100 Tickets ist das noch übersichtlich, aber bei äh, 5000 ist es das nicht
0: mehr. Mhm.
1: Und wenn man dann irgendwo einen Wert falsch gesetzt hat und man macht eine Suche, dann fehlen dann plötzlich 300 Tickets oder die Nachvollziehbarkeit ist deswegen nicht mehr gegeben. Und da sollte man in der Lage sein, zu verstehen, warum. Es muss nicht jeder administrieren können, definitiv nicht. Da kann man sich jemanden ähm, versuchen, der das kann, aber man sollte zumindest verstehen, was man da tut und die Hintergründe
0: und die Zusammenhänge verstehen in Jira und begreifen, mhm. dass da eine gewisse Komplexität steht. Also die Hintergründe verstehen heißt für dich, jeder sollte wissen, dass tief im Inner-Jira eigentlich ein Workflow-System ist an der Stelle, was wir hochgradig konfigurieren können. Wir haben viele Freiheiten dabei, wie wir es für uns konfigurieren können und wir müssen gucken, dass wir es für unsere Zwecke passend benutzen, dass wir Ownership dafür übernehmen das für uns gestalten und dass wenn wir Reportings und andere Sachen dabei benutzen an der Stelle dass wir auch gucken, was bringen uns diese und wie nutzen wir diese, dass sie dass wir daraus wirklich Erkenntnisse ziehen.
1: Genau. Dass man, man soll es verstehen, was da passiert.
0: Ja. Also wenn ich ein Team hätte, was oder wenn ich ein Team habe, hätte habe an der Stelle je nachdem, was 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 so agiert, dann kann natürlich man wieder auch von einer Coaching-Sicht halt drauf gucken und kann äh, fragen stellen, zum Beispiel zum Sprint an der Stelle und kann halt einfach durch reflektierende Fragen reingehen, wie wir sie in der Folge zum Beispiel zum Taskboard haben, wo ich dann halt einfach sage, von jedem Team, Teammitglied erwarte ich, dass sie in der Lage zu wissen, was im Sprint ist, was nicht, woran die anderen arbeiten, wo ich dran, äh, wo, was ich als nächstes tun sollte, wo wir blockiert sind und ob wir das Sprintziel noch schaffen können. Dann kann man sich fragen, wie konfiguriere ich mein Tool äh, in, in Sprintansichten, in Reports und so weiter, dass ich mich dazu im Team einbringen kann. Ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man sich da nicht unbedingt äh, dann als Teammitglied abgrenzt, sondern wie ich mich dazu einbringen kann. Ich glaube, das ist einstellbar, aber häufig gibt es halt eben noch die Gefahr, dass die Leute das dann aus dem Blick verlieren. Und wenn diese gewisse Ownership da ist, kann man sie dann wiederum halt mit solchen Fragen orientieren und challengen. ich glaube, das ist dann sowohl bei der Arbeit im Sprint, als auch wenn man auf zum Beispiel so ein Product-Backlog drauf guckt, zu sagen, nicht, das macht der PO, bis es da ist, sondern wie schaffen wir es, dass wir eine Übersicht haben? Wie können wir die dann ins Sprint-Review zum Beispiel ziehen? Dass wir relativ zügig und fokussiert einordnen können, wo wir stehen und, und, und wir diese, diese Leichtigkeit des Gesprächs mit drin haben. Ich glaube, das, äh, wenn wir das mehr sehen würden, das wäre sensationell. Genau.
1: Also man kann das alles sehen, könnte ich dir jetzt natürlich sagen, Ralf. Ähm, nur, aber genau das ist die Fertigkeit, die das Team dann auch mitbringen muss, zu sagen, das und das wollen wir sehen, das ist das unsere Erwartungshaltung. Wir wissen, dieses Tool kann das. Und jetzt muss man es halt dann umsetzen. Und da gibt es verschiedene Wege und dann ist es halt auch so. Wenn ich dann so ein Backlog sehen möchte oder für die Pla also den, den nächsten Sprint, der geplant werden soll, der in Vorbereitung ist, wo es vielleicht auch schon so ein Review davor gab, ähm, dass man, dass man das halt auch einfordert und dass das Team versteht, wo sie diese Sachen finden und dass sie auch eine gemeinsame Sicht teilen. Weil was man bei Jira natürlich äh, auch vermeiden sollte, sind diese Einzelkämpfer, die einen können damit besser um und die anderen schlechter. Und die, die besser damit umgehen, die holen sich da plötzlich Informationen raus, die andere nicht sehen. Also man sollte schon auch eine gemeinsame Sicht auf äh, die Sachen haben. Insbesondere, wenn dann wirklich Probleme auftreten, dass alle dieselbe, dasselbe Verständnis von dem Problem haben, die da in Jira abgebildet werden. Ja. Meine Erfahrung ist halt, dass auch Jira einem oftmals helfen kann, zu, aufzuzeigen, wo Probleme sind, dadurch, dass Jira ja auch für Transparenz sorgen kann, wenn man es richtig einsetzt. Genau. Man das kann
0: es aber auch transparent machen. Ja, ich glaube, das ist die Balance, deswegen mag ich diesen, habe ich ja irgendwann, irgendwann habe ich die in irgendeiner Doku diesen, diesen NRA-Spruch halt wieder gehört mit den Waffen und habe gesagt, das ist viel Jira für mich, weil grundsätzlich ist es ein mächtiges Werkzeug, es ist eine Waffe, Uh, an der Stelle, aber müssen halt gucken, du kannst eine gemeinsame Sicht halt schaffen, du hast aber halt auf der anderen Seite ja auch viele Features drin, wie Filter und Suche, dass, uh, die dir dabei helfen können, dass jeder sich abgrenzt und sagt, meins finde ich wieder in einem immer größer werdenden Müllhaufen zum Beispiel. Und das kann dir halt dabei sehr stark helfen, diesen Status Quo, dieses, uh, diese, diese Dysfunktion halt zu verwalten und zu sagen, hey, wir können jetzt sogar tausend Tickets haben und ich finde meine wieder und ich kann sie dir vorhalten, dass du sie vergessen hast. Um, das ist natürlich ein Punkt, wo wir nicht hinwollen, aber du kannst das andere ja einstellen. Du kannst natürlich auch
1: einstellen, dass da Dinge einfach äh, hinten runter plötzlich gefallen sind. Also oftmals äh, auch, dass man zum Beispiel Fehler vielleicht hervorheben muss, die jetzt schon in, in dem ersten Release gefunden worden sind von der Software, äh, worum man sich vielleicht noch mal kümmern muss. Mhm. Dass man halt da auch noch mal nachziehen kann und schauen kann, ist da alles drin. Ne? Mhm.
0: Also für sowas wäre für, für Reflexionen, ob wir äh, im Sprint gut aufgestellt sind, wenn diese Ownership da ist, die du gesagt hast, das klappt für mich ganz gut, auch für das Product Backlog. Eine Sache, wo ich immer wieder drunter leide, ist, dass irgendwie so Kämpfe im äh, so Rechtfertigungs- und, äh, und, und Absicherungssachen äh, in, den, in den Kommentarfunktionen stattfinden, wo man sagt, ich habe vom halben Jahr doch klar definiert, das es so, oder du hast gesagt, das ist so. Wie schaffe ich, ich das, dass ich sowas in Jira so ein bisschen in den Griff kriege? Hast du dazu eine Idee?
1: Äh, ja, tatsächlich ist das immer so, so ein, äh, für mich diese Transparenz die ich dann in Jira mag, weil äh, dieses Tool verleitet dich dazu, genauso zu arbeiten, auch gerade wenn du landunter bist mit Arbeit und dann sagst du, okay, nee, das Ticket, kommt das kann jetzt jemand anders machen und ich habe dir da schon draußen mal erklärt, wie das geht. Um, und mit diesen Tools, Tickets, wenn man sich das anschaut, dann sieht man natürlich auch ein bisschen diese Dysfunktion oder diese Problemstellung im Team. Hm. Der Trick ist jetzt gar nicht, ich würde es gar nicht vermeiden wollen oder verstecken wollen, sondern ich würde aber darauf achten, dass es sichtbar ist für alle und dass alle das auch als eine Herausforderung sehen. Also, zum Beispiel, kann solche Sachen auch gut aufzeigen, dass das Team eigentlich zu klein aufgestellt ist. Man kann ja auch dann sagen: Okay, also wir haben da, wir kommen mit dieser Arbeit nicht nach und dieses Ticket mag keiner machen. Wir brauchen da mal eine Lösung für. Mhm. Und äh, dass man vielleicht etwas ignoriert, weil das Problem gar nicht verstanden wurde. Also es ist aber wichtig, das ist genau wie du sagst, Ralf, das passiert. Und äh, ich denke für meinen Teil, das ist nichts Schlechtes, weil es in der Natur der
0: Sache, dass sowas passiert. Aber man muss halt richtig damit umgehen können. Ja, man kann sich Regeln im Team setzen. Man kann sich sagen, äh, nur weil eine Funktionalität uns die Möglichkeit bietet, dass wir neun Monate zurückgehen können an der Stelle und sagen können, du hast dann da gesagt, heißt ja nicht, dass wir zwingend das Tool so benutzen sollten an der Stelle, sondern wie nutzen wir diese Fähigkeiten und die Freiheiten von dem Tool bewusst? Genau.
1: Um, ja, dass wir diesen neun Monaten zurückgehen, das ist für mich so immer der Worst Case. Ich weiß, äh, ich habe es selber schon getan tatsächlich, äh, Asche auf mein Haupt. Ähm, <lacht> Aber es ist halt nicht das, was ich gerne machen möchte, sondern ich möchte einfach nur zeigen, oh, guck mal hier, jetzt wird transparent, dass wir hier ein Problem haben. Und äh, wir, können, wir können uns darüber austauschen oder jemand kann draufschauen und vielleicht seine Hilfe auch anbieten, ganz bewusst. Mhm. Und so ein Tool bietet natürlich auch die Möglichkeit. Ähm, es gab da mal so eine Forschungsarbeit zu oder eine Doktorarbeit sogar, dass man um, an einem sehr öffentlichen Platz mal so diesen so Jira-Board mit all der ganzen Umgebung aufstellt und dass man sich dort mal diese ganzen Informationen anschauen kann. Und ich habe es halt oft erlebt, dass die Leute nachmittags sich mit dem Kaffee vor dieses Board gestellt haben. Das war dann so ein 50-Zoll-Monitor oder so. Und einfach mal diese Sachen diskutieren und gefragt hat, was passiert hier eigentlich? Und dann einer sagt: Oh, ich weiß, was das Problem ist. Wir sind hier in so einem großen Unternehmen. Da hakt es an der Stelle, ich kenne jemanden, der kann uns helfen. Mhm. Und plötzlich war das Problem nicht mehr da. Mhm. Und da hat es dann halt
0: geholfen, sowas mal transparent zu machen. Mhm. Also Transparenz auch wieder als Werkzeug da benutzen sich dann halt wieder dazu aufstellen. Eine Frage zu, zu, zu so Dysfunktionen im Team. Und dann würde mich nochmal interessieren, was, was so eine Organisation einem bereitstellen muss. weil man gesagt: Was brauche ich, damit ein Team Ownership für sich selber übernehmen kann? Ähm, aber vorher habe ich noch die Frage. Für mich ist immer ein ganz großes Problem an der Stelle, dass immer dann, wenn Leute dazu tendieren, dass sie, dass wir entweder im Sprint Planning oder wenn Leute, also vor allem im Sprint Planning, ähm, wenn, wenn sehr früh ähm, eine Ownership für, für, für Backlog-Items oder Tasks verteilt werden, sehr früh, dass dann aus einem Sprint meins und deins wird. Und dann treffen sich die Leute und erzählen sich jeder von ihrem Sprint und die anderen interessiert der Sprint der anderen nicht an der Stelle und plötzlich habe ich relativ wenig Team. Gibt es irgendwie, also kennst du dieses Problem und wie kriegen wir es hin in Jira, dass wir vielleicht auch eher auch da zu Teamsichten kommen? Ist das inzwischen mehr möglich?
1: Ähm, also ich glaube von Jira aus selber nicht. Das Problem kenne ich auch und äh, ich habe auch noch nicht die perfekte Lösung dafür, mhm. weil relativ häufig habe ich jetzt auch in Scrum-Projekten erlebt, so der optimale Fall, so wie ich ihn gelernt habe, ist ja, jeder im Team macht alles, einige Dinge kann er vielleicht besser als jemand anders aber ähm, es gibt in dem Sinne keine echten Spezialisten oder man versucht, das möglichst einzugrenzen. Insofern ist es natürlich auch so, dass sich die Leute die Tickets nehmen, mit denen sie umgehen können und dann arbeiten sie sie ab und zeigen einem das Ergebnis und sagen, so ist es. Und das macht jeder und dann hört man immer nur noch bei, zur Hälfte bei dem anderen zu.
0: Mhm. Und
1: ich glaube, ähm, vielleicht, wenn man mehr über diese Tickets reden will, das ist nur meine persönliche Meinung und das kann ich auch nicht bestätigen in irgendeiner Art und Weise ist es aber, dass man diese, diese Tickets in Jira schon sehen kann, aber dass man dazu eine Geschichte dann erzählen sollte, was da eigentlich passiert ist. Und das, was man in Jira mit diesen Tickets, wenn es diese Zuordnung gibt, halt tun sollte oder sich überlegen sollte, dass äh, man im Vorfeld in, in Besprechungen jeglicher Art sich diese Sachen schon ansehen konnte, was ist eigentlich passiert. Und dann gezielt zu Fragen, die einen interessieren, ähm, auch im Meeting dann Fragen stellen kann und alle wissen eigentlich, worüber wir sprechen und sind gut vorbereitet durch die Agenda und das, was Jira einem zur Verfügung stellt mhm. und man nicht erst in die Meetings erklärt, also ich habe dieses Ticket abgearbeitet in diesem Ticket habe ich das oder das getan, sondern dass man einfach das schon im Vorfeld, dafür ist dass Jira ja da, dass man dann drauf gucken kann und dann geht man in das Meeting und hat schon einen Interessenschwerpunkt für sich ausgemacht, weil man weiß, das war ein kritischer Punkt und jetzt würde ich gerne wissen, wie das gelöst wurde, dass man sich so austauschen kann.
0: Aber das heißt jetzt nochmal für die Zuhörer an der Stelle momentan, du, du als DIE Experte siehst an der Stelle momentan dafür zumindest keine Funktionalität, wie wir das so einfach abstellen können. Und das heißt für die Zuhörer, achtet drauf, wenn ihr es recht früh zuweist, äh, äh, wenn, wenn recht früh ähm, Tickets mit, äh, mit Namen verbunden werden, achtet, achtet drauf, entsteht dadurch bei euch ein Mein- und Dein-Sprint und hört nochmal zum Beispiel in die Folge von Daily oder anderen Sachen rein, wo ich noch so ein paar Tipps mit drin habe, wie man da ein bisschen gegenwirken kann, weil man kann es ja trotzdem bewusst machen, kann gucken, wie gehen wir damit möglichst gut um. Es ist halt einfach eine Gefahr, die da ist. Sie muss nicht immer auftreten. Dann müsst ihr halt gucken, wie schaffen wir es, diese gemeinsame Verantwortung euch zu erhalten, damit wir uns wirklich aushelfen an der Stelle und jeder sich am bestmöglichen Platz einbringt und wir uns nicht alleine lassen. Das hast du schön gesagt, Ralf. Dem stimme ich total zu. Dann komme ich aber nochmal zurück zur Organisation, weil da, wir haben jetzt gesagt, im Team, Ownership, Verständnis, dass es ein Workflow ist, dass es konfigurierbar ist und dass wir daraus halt dieser Ownership halt auch für uns leben und die diese Werkzeuge, die es, die es da drin drin gibt, sei es Filter, Suchen, Reports, ähm, konfigurierbare Boards, dass wir, dass wir solche Sachen halt gut nutzen. Jetzt ist aber auch die Frage, ähm, in jeder Firma, die irgendwie größer als 50 Leuten ist, gibt es meistens irgendwie... Den Punkt dabei, dass, dass wir halt auch nicht die Frage stellen müssen, was muss im Team da sein, sondern was muss eine Organisation tun, damit wir Jira effektiv als unser Werkzeug nutzen können. Ich habe da immer so ein bisschen Angst vor diesen Konzern Standardeinstellungen und die Teams dürfen da nichts ändern und haben dann halt so diese aufgebügelten Dinger. Wie guckst du da drauf und was wäre da wichtig, dass das gut funktioniert?
1: Das ist uh, das ist, dann ist schwierig. für mich ist das persönlich ein schwieriges Thema, weil man muss die Balance finden. Und das ist jetzt sehr technisch. Die Jira Server Variante oder auch die Jira Data Center Variante ist halt so. Jegliche Änderungen, die in dem Tool gemacht werden, müssen von einem Systemadministrator gemacht werden. Die sind meistens zentral irgendwo in der IT Infrastruktur hinterlegt, oftmals. Oder auch eine eigene Abteilung. Und die muss man dann über meistens über ein Service Ticket anpingen. Wir möchten gerne dieses, dieses Ticket haben. Jetzt ist es halt so, dass dadurch äh, sehr oft eine Schieflage in dem Tool selbst entsteht, dass man für den Begriff Bug sechs bis acht äh, verschiedene Begrifflichkeiten hat, weil jedes Team hat es anders definiert und äh, stellt seine service Request an diese Infrastruktur und ändert sie um. Ähm diese Gefahr, Jira äh, hat Atlassian erkannt und in der Cloud-Variante, die jetzt immer mehr zum Tragen kommt, ist es so, dass Projektleiter viel mehr Freiheiten haben, das Tool selbst zu gestalten, bis zu einem gewissen Grad. Und ich glaube, an der Stelle ich doch so ein bisschen die Zukunft, weil man dadurch das Team enablen kann, selbst Projekte zu konfigurieren. Und ich glaube auch, wenn man von agilen Softwareprojekten redet oder von Projekten an sich, dann ist das, glaube ich, auch der richtige Weg, wo sich wo auch genug Freiheit besteht, für ein, Projekt, für ein Projekt oder den Projektleiter die Sachen so zu konfigurieren, dass man damit gut arbeiten kann. Mhm. Alles, was darüber hinausgeht, ist meistens, hat dann auch immer so ein bisschen einen Einfluss auch auf die gesamte Firma. Und da sollte man definitiv immer noch mal mit einem Experten zusammen drauf schauen und auch noch mal diskutieren. Darüber brauchen wir dieses Feld wirklich? Brauchen wir diese Umstellung in den Workflows? Und brauchen wir diese Automatisierung oder brauchen wir noch diese App zum Beispiel. Also es gibt viele Firmen, die ich erlebe, da sind 30 Apps, die zugekauft worden sind, keine Seltenheit, weil eine einzige Person mit einem technischen Hintergrund in einem Projekt glaubte, das wäre gut und man hat dann eine Zehntausender-Lizenz davon. Also das sind dann so Sachen, ähm, das ja. sollte man auf jeden Fall nochmal hinterfragen. Wobei in einer Operation ein Verfahren, das ich gut finde bei Unternehmen, ist, dass es wirklich dann diese zentrale Stelle gibt und dass diese Leute für Fragen und für Besprechungen oder äh, einen Austausch immer offen sind und auch zur Verfügung stehen, dass man sich mit denen einfach mal eine halbe Stunde zusammensetzen kann und sagen kann, wir haben das und das vor, was haltet ihr davon einfach aus der Tool-Sicht? Um das mit denen dann nochmal zu diskutieren und äh, auch nochmal versuchen, das Ganze zu challengen und zu sehen, bringt uns das ein Mehrwert, ist das gut? Und dann auch zu überlegen, hilft uns das im Team, in großen Organisationen? Weil große Organisationen, eine Änderung in einem Jira-Tool ist immer hat immer Einfluss auf alles irgendwie.
0: Auch wenn man das gar nicht mehr... Dafür nimmt. hat Jira auch am nie gedacht. Also da muss man auch ganz ehrlich gesagt sagen, äh, wenn haben vorhin den Spruch ja zusammen in einem Vorgespräch gehabt von LNK, du solltest eine Hütte nicht zur Kathedrale skalieren an der Stelle. Jira ist als Issue-Tracker für einzelne, kleinere Organisationen und Teams gestartet mit einer Workflow-Sicht und an vielen Stellen findet sich das wieder. Deswegen gehen sie jetzt ja neue Wege mit der Cloud und anderen Sachen, wo sie auch versuchen, ein paar Sachen halt äh, äh, loswerden wollen an der Stelle und auch sich jetzt halt einfach drauf aufstellen, weil aus dieser Basis und diesem Hintergrund fällt ihnen halt einiges halt auch unglaublich schwer. Also es fällt ihnen halt auch unglaublich schwer, wie schaffen wir es, eine Konzern-Governance zu unterstützen, weil das hatten sie anfangs nicht im Blick und sind da so ein bisschen reingestolpert. Und das ist verdammt schwer, weil ich habe ja früher mal ein Tool, das hieß Agile Limit, entwickelt, was äh, wir bei meinem alten Arbeitgeber entwickelt hatten als Scrum konsequent und hatten das, die erste Version war auf uh, Track aufgebaut und hatten da genau diese Probleme mit den Limitationen aus so einem, so einem Issue Tracker halt da mit drin gehabt und hatten dann eine, eine neue Version gemacht an der Stelle, die war dann sehr schlank äh, und fokussiert auf das agile Arbeiten ähm, bezogen, äh, hatten wir optimiert auf die Usability und wir, wir haben das komplett, komplett neu gebaut, ohne einen Issue Tracker unten drunter zu haben, weil der halt viele... Denkmuster und Sachen halt ein zwar mitgibt, aber halt auch viele Sachen vorgibt. Und da rauszukommen, das verstehe ich, dass, dass Jira da jetzt momentan halt auch dran arbeitet. Also das, das passt. Das ist halt ein verdammtes Brett. Ja.
1: Vielleicht noch ein Tipp zur großen Organisation, Ralf, du hast mich gerade nochmal drauf gebracht, ist, man sollte es durchgängig benutzen. Das heißt nicht zu seinem Projektteam sagen, ihr müsst jetzt das mit Jira machen und dann fordert der Abteilungsleiter, jetzt macht mir daraus meine PowerPoint-Präsentation. Was dann, folgt, was dann oftmals passiert ist, dann wird das Ganze nach Excel exportiert und aus Excel wird dann eine PowerPoint-Präsentation dynamisch mit Grafiken gefüttert. Also man kann sich das normalerweise schenken, weil Jira diese Reports halt mitbringt oder man sie tatsächlich dann über sogenannte Apps erweitern kann. Aber man sollte immer darauf sorgen, dass auch Abteilungsleiter und auch Bereichsleiter und das höhere Management immer den Bezug, im Jira sucht. Also immer sagt, was ist das Jira, wenn wir ein Problem haben, was ist die Nummer von dem Jira-Ticket dazu? Mhm. Und darüber kann man dann auch Transparenz schaffen, weil man dann gerade in großen Unternehmen auch äh, sogenannte Dashboards aufbauen kann, indem man eine Management-Sicht gut abbilden kann. Mhm. Und zusätzlich könnte man, um wenn man da Berichte benötigt, das auch Ganze mit Confluence -Conf, äh, kombinieren, um dort komplexe Sachverhalte darzustellen und abzulegen und es gibt halt auch die Möglichkeit, automatisiert daraus Release-Informationen abzuleiten mhm. und um dann tatsächlich eine ganze Release-Notes damit zu bauen, ohne dass man was tun muss, was dann natürlich aus der Sicht von Digitalisierung und
0: äh, technischer Unterstützung natürlich sehr schön ist. Also es ist dann nicht nur, es ist dann nicht nur, nicht, nicht nur einfacher den Weg zu gehen, sondern es ist auch äh, immer aktuell und wahrscheinlich dann halt auch ein bisschen dynamischer als das, was ich halt in der PowerPoint machen kann. Genau, es ist halt immer Echtzeit. Man hat die, die genauen Zahlen zu jedem Zeitpunkt immer zur Verfügung. Mhm. Aber das passt. Also, das heißt, von der Organisation brauch, haben also erstmal stehen wir da ein bisschen vor der Herausforderung von dem Hintergrund, wo Jira herkommt und der Erfolg, äh, den, den gönnen wir ihnen. Aber da hat sie dann natürlich dann halt auch herausgefordert, weil ähm, man bei der Governance sicht immer auch gewisse Herausforderungen hat. Solche Teams, äh, die im Konzern das unterstützen, als. Administratoren achten natürlich darauf, dass es eine gewisse Konsistenz gibt, sie müssen aber auch darauf achten, dass sie nicht zum Bottleneck werden und zum Delay und einfach alle müssen einen Weg machen, den wir jetzt definiert haben. Und das heißt dann, wenn diese Teams vor allem beratend, befähigend da sind und wenn diese Sachen sich weiterentwickeln, dass Teams eine gewisse Ownership und Autonomie haben, dann fasst sich das immer besser auch in die Organisation ein und das ist in Teilen von Jira jetzt schon möglich. Haben Sie das richtig verstanden? Ja,
1: <lacht> würde ich sagen. Also auf jeden Fall deutlich besser in der Cloud tatsächlich. Ähm, wie gesagt, bei den Data, also der Server-Support läuft ja jetzt aus. Da gab es ja im November diese Bombe, die da geplatzt ist, wo es sie ist in Deutschland, das geht alles gar nicht. Ähm, drei Monate später würde ich sagen, geht es dann doch besser und immer besser. Ähm, auch Atlassian tut da viel. Ähm, und in der Cloud hat man dann, wie gesagt, ähm, für die eine ist es ein Segen, für die andere ist es ein Flug. Also sie beschränken halt darauf, was, was man technisch alles machen kann, um das Tool äh, zu verstellen im Unterbau, wie du das auch vorhin sagtest, wo man dann auch mehr Komplexität reinholt. Ähm, gleichzeitig kann man aber auch an der Oberfläche hat man mehr
0: Freiheiten, um das Tool zu bedienen. Cool. Das heißt, wir haben gewisse Sicht geschaffen, wie man wie eine Organisation drauf gucken sollte an der Stelle oder auch wo die Gefahren aus der Organisation sind dabei. Ähm, wir haben darauf geguckt, äh, was eigentlich äh, ein Team an Fähigkeiten braucht, damit sie wirklich auch Ownership haben und, äh, und äh, Jira als Werkzeug benutzen können. Wir sind ein bisschen auch gekommen von diesen Dysfunktionen, die es da gibt und die Chancen, die es da gibt. Das ist auf jeden Fall erstmal eine schöne Zusammenfassung. Ich hoffe, wir haben auch möglichst viel von meinem Jira-Bashing rausgehalten an der Stelle, weil ich glaube, es liegt nicht am Tool. Also ich glaube ganz fest daran, es liegt nicht am Tool, aber man findet halt viele Dysfunktionen und muss halt dabei trennen, weil es kann halt vieles und man kann es halt sinnvoll benutzen. Also ich jeder, der sich mit Messer geschnitten hat, wird ja nicht gesagt haben, ich bin mit diesen Messern jetzt durch an der Stelle, wenn ich irgendwie, irgendwie einen Schnitzel schneide an der Stelle, das, das funktioniert nicht mehr. Ich würde mir das bei Tools wie Jira halt auch wünschen. Danke für all deine Eindrücke und Perspektiven, die du reingebracht hast. Ich hätte gern von dir nochmal einen abschließenden Appell, einen abschließenden Tipp für die Hörer. Was würdest du dir nochmal mitgeben, wenn sie Jira benutzen oder überlegen würden, Jira zu benutzen? Was ist so eine Sache, die du nochmal mitgeben würdest? Macht
1: es nicht alleine, wenn ihr das erste Mal Jira-Tools benutzt. Äh, holt euch irgendjemanden dazu, sei es in der Firma, sei es im Unternehmen, der das halt auch nochmal realistisch irgendwie euch Hilfestellung geben kann äh, und euch erklärt, wie es funktioniert. Ähm, ich weiß, ich, ich sehe es ein bisschen, was Ralf sagt über Coaches, die euch dabei helfen, Scrum einzuführen und euch auf dem Weg begleiten. Ich denke, Atlassian-Tools, sei es Jira, sei es Confluence, sind zu komplex und zu groß geworden, als dass man das alleine so nebenbei handhaben kann und äh, schaut zu, dass ihr euch da am Anfang ein bisschen Beratung holt äh, und euch mal überlegt, wie es geht. Natürlich kann man sich auch auf den Atlassien-Seiten da viel zu holen. Die University ist ein guter Anlaufpunkt. Um, aber ich würde mir da tatsächlich jemanden holen, zumindest um sich mal auszutauschen und
0: zu schauen, äh, was erzählt er mir dazu? Wie geht es? Also guckt, wie ihr Tira bewusst nutzt, dann dass ihr Ownership behaltet. Danke, Lars, und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Danke, es hat Spaß gemacht.